0: Hallo zur heutigen Folge Automobil. Vor einiger Zeit ging es hier an dieser Stelle um das Ende der Segways und wer damals aufgepasst hat, kann sich vielleicht erinnern, dass es auch ganz kurz um die sogenannten Shared Spaces ging. Ein innovatives Verkehrsmodell für Städte, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Das Konzept gibt es bereits seit einigen Jahren. Grund also, mal wieder einen Blick darauf zu werfen und zu schauen, wie es heute darum steht. Hartmut Topp ist Stadt- und Verkehrsplaner und arbeitet für Stadtverkehrmoderation. Hallo Herr Topp.
1: Hallo Frau Weber.
0: Vielleicht können Sie uns ganz zu Beginn mal sagen, was genau ist denn eigentlich die Idee hinter den Shared Spaces?
1: Ja, im Grunde genommen geht es darum, dass man die Geschwindigkeit des Autoverkehrs drastisch reduziert durch Gestaltung der Straße, damit einfach die Verträglichkeit von zu Fuß gehenden Radfahrenden und äh, Autoverkehr möglich wird. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise erreichen. Entweder man macht eine Tempo 20 Straße, stellt ein 20er Schild auf oder man macht einen verkehrsberuhigten Bereich, da gilt ja dann Schrittgeschwindigkeit oder dann gibt es in der Schweiz gibt es die Begegnungszone, da darf 15 km/h gefahren werden. Also es geht im Grunde genommen immer darum, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren, um die Verträglichkeit der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden herzustellen.
0: Das Konzept wurde ja in verschiedenen Städten, auch in Deutschland, ausprobiert. Wie steht es denn inzwischen damit? Wie hat das funktioniert?
1: Also da, wo das gemacht worden ist, funktioniert das eigentlich einwandfrei. Es gibt auch keine Rücknahme einer solchen Anordnung oder, oder Straßenraumgestaltung, besser gesagt. Und ganz interessant, also Speyer, Speyer der Domplatz, der wurde schon zur 2000 jahr der Stadt umgeändert. Damals gab es dieses Wort äh, Shared Space überhaupt noch nicht. Aber ich bezeichne das immer gerne als den ältesten Shared Space in Deutschland. Und dann in Deutschland natürlich Duisburg. Duisburg hat da sehr viel gemacht auch bei relativ hochbelasteten Straßen bis zu 13.000 äh, Kraftfahrzeuge pro Tag. Also es wird immer wieder so ja, unterstellt, dass man Shared Space nur machen könnte in äh, sehr gering belasteten Straßen, in Wohnstraßen. Nein, es geht auch äh, auf höher belasteten Straßen. Und ein Beispiel äh, in Graz, der Sonnenfelsplatz mit 15.000 Kraftfahrzeugen, am Tag. Und mir ist nochmal wichtig bei dem Beispiel Graz, es geht nicht nur um Straßen, es geht auch um Plätze. Mhm. Und ein anderes Beispiel für äh, eine Platzgestaltung, das ist in der Schweiz, Biel, auch mit 12.000 Kraftfahrzeugen. Und was ganz wichtig ist, dass man in diesen Bereichen dann auch äh, deutliche Mengen von zu Fuß gehenden hat und Radfahrenden hat, damit die Autofahrer auch wissen, warum sie da langsam fahren sollen. Mhm. Und im Übrigen, die Schilder, die Schilder bringen für das Geschwindigkeitsverhalten der Autofahrenden deutlich weniger als die Straßenraumgestaltung, also der Eindruck, wo bin ich hier, bin ich im Wohnzimmer der Stadt und äh, im Wohnzimmer verhält man sich ja anders als auf dem Flur.
0: Mhm, genau, ähm, da sie gerade auf Schilder zu sprechen kommen, das ist ja tatsächlich eine der wesentlichen Ideen, dass man quasi auf äh, Schilder verzichtet und dann lieber ähm, Tische und Stühle und Bäume und so weiter so einrichtet, dass quasi ähm, die Autofahrenden oder andere Verkehrsteilnehmende von selbst darauf achten müssen, wie gefahren wird. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch relativ häufig von der Kritik gelesen, dass wenn dann doch mal ein Unfall stattfindet und es war kein Schild vorhanden, dass man dann plötzlich vor einer gewissen rechtlichen Herausforderung, Herausforderung steht, zu gucken, was ist jetzt eigentlich passiert und wer ist da wie schuld? Wie steht es denn mit sowas?
1: Ja, das ist im Grundsatz richtig und äh, deshalb, also ich sage ja immer, die Straßenraumgestaltung bringt mehr als die Schilder. Das heißt aber nicht, dass ich kein Schild aufstellen würde. Mhm. Also ich kann entweder ein 20er-Schild aufstellen im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich oder ich stelle im verkehrsberuhigten Wohnbereich das Schild auf, das ist dieses blaue Schild mit dem Haus und dem spielenden Kind, da darf dann nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und das mache ich wirklich aus dem Grund, den Sie eben geschildert haben, wenn es mal zum Konflikt kommt und zum Unfall kommt, dann, dann muss das juristisch wirklich auch geklärt werden und wenn ich Ganz auf Schilder verzichte, wird das schwierig.
0: Da können wir ja trotzdem noch mal kurz bleiben. Bei den Shared Spaces geht es ja auch viel um das Tempolimit von 20 oder maximal 30 Kilometern pro Stunde. Würde es denn nicht auch einen ähnlichen Effekt erzielen, wenn man das einfach flächendeckend in der Stadt einführt?
1: Also ich bin sehr dafür, dass man Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt einführt. Und das ist ja auch eine Diskussion, die äh, im Gange ist und die Fahrt aufnimmt. Und das heißt nicht, dass man nicht bestimmte Straßen, die sich dafür eignen, dann gesondert ausschildern könnte mit Tempo 50. Dass das einfach mal noch äh, eingefügt, damit nicht Tempo 30 so, mhm. ja, das ist, ja, der Autofahrerschreck ist das wirk mhm. wirklich nicht und äh, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit und dann eben verkehrsberuhigte Bereiche als Geschäftsbereiche mit 15 kmh oder mit 10 kmh, dann habe ich diese ganze Palette. Und äh, je nachdem, welche Situation ich vorfinde, also zum Beispiel, wir müssen auch an den öffentlichen Personennahverkehr denken, Busverkehr und Straßenbahn, äh, da brauche ich wirklich dann Tempo 30, damit die äh, vernünftig vorankommen, damit die Umläufe stimmen, damit das nicht zu teuer wird, indem ich einen weiteren Bus einsetzen muss und so weiter. Aber auch da gibt es Beispiele. Ich habe diesen Zentralplatz in Biel vorhin mal benannt. Da fahren 1.000 Busse rüber. Hm. Und äh, da ist die Geschwindigkeit auf 20 km/h abgesenkt. Und äh, das funktioniert hervorragend. Aber wichtig ist mir nochmal dass auch die Autofahrenden sehen, warum das gemacht wird. Da sind Fußgänger und Fußgehende und da sind Radfahrende und, und deshalb soll ich hier langsam fahren.
0: Mhm. Und wo wir gerade schon bei den anderen Verkehrsteilnehmenden sind, die Shared Spaces, ähm, die sind ja schon auch so, also vom Konzept her angelegt, genau, dass alle gleichberechtigt sind. Und zum Beispiel der Segway, über den wir oder den ich in der Anmoderation schon gesprochen hatte, der war ja auch eins darauf ausgelegt, ähm, gerade in so Shared Spaces zu funktionieren. Der wird jetzt nicht mehr produziert und kann ja durchaus als gescheitert angesehen werden. Vielleicht auch weil die Städte noch nicht wie Shared Spaces funktionieren. Wie würden Sie das einschätzen? Muss sich erst die Stadt verändern oder müssen sich erst die Fahrzeuge verändern? Wie kommen wir zu einer Umstellung in der Mobilität?
1: Also ich sage nur mal, an erster Stelle Geschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit runtergeht, dann sind auch die Autos äh, überhaupt nicht gefährlich für Fußgänger und für Radfahrer. Und wenn Sie den Segway ansprechen, der ist ja gescheitert wegen des hohen Preises und nicht, nicht wegen seiner anderen Fahreigenschaften und mhm. so weiter. Und Nachfolger vom Segway, das könnte ja zum Beispiel jetzt der E-Scooter sein, der ja gerade in großen Städten äh, wirklich inzwischen auch äh, massenhaft auftritt. Wobei dann immer die Frage ist, wie verträgt sich der mit zum Fußgehenden? Mit dem E-Scooter darf ich ja nur auf Radverkehrsflächen fahren oder auf Fahrbahnflächen fahren. Ich darf zum Beispiel nicht in Fußgängerzonen damit unterwegs sein. Aber das, das ist alles so eine, so eine Geschichte, in Fußgängerzonen schnellfahrende E-Scooter kommen ja häufig vor, alles auch ein bisschen so die Frage, wie man damit umgeht, mhm. wann man kontrollierend einschreitet und so weiter. Also vieles vieles arrangiert sich von selbst, viel mehr funktioniert im Miteinander, als wir meistens äh, vermuten.
0: Das sagt Hartmut Topp von Stadtverkehr Moderation. Wir haben über das Potenzial der Shared Spaces gesprochen. Vielen Dank, Herr Topp.
1: Ja, danke Ihnen.
0: Und nächste Woche gibt es an dieser Stelle einen kleinen Rückblick, denn ich habe jetzt ein Jahr lang Automobil für euch moderiert und damit ist es Zeit, diesen Posten abzugeben. Darüber dann aber mehr nächste Woche. Bis dahin könnt ihr gerne alle früheren Folgen Automobil hören, auf Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß! Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.